0: Estamos hablando de la presentación del informe Compra Online en Uruguay, transacciones y comportamientos en un contexto único, elaborado por el equipo de Fenicio junto al sociólogo Juan Manuel Bertón. Este trabajo está basado en el análisis de cientos de miles de transacciones de compras online en Uruguay y tiene por objetivo ilustrar la situación actual del e-commerce local en lo referido a compras y comportamientos pre-pandemia, primeros meses de la pandemia y situación actual. Para conocer en profundidad este informe recibimos a Juan Manuel Bertón, Leonardo Álvarez y, nuevamente, Antonio Todino. Juan Manuel Bertón es sociólogo con foco en investigación social aplicada a partir de encuestas, entrevistas, grupos de discusión, analítica web. Cuenta con experiencia específica en investigación en uso y apropiación de TICs, habilidades digitales, gobierno electrónico y salud. Leonardo Álvarez es socio y cofundador de Fenicio. Antonio Todino, como les comentaba hoy más temprano, es el líder del Centro de Conversión de Fenicio y cuenta con más de 15 años de experiencia en marketing online enfocado en e-commerce. Bienvenidos.
1: Bueno, gracias por estar. Gracias a todos los que están conectados también. Eh, la verdad estamos súper felices de toda la, la, la gente que se inscribió, no solo en Uruguay, sino también en, en otros países. Colombia, Perú, República Dominicana. Eh, la verdad que fue un éxito la, la convocatoria y, y, y nos encanta poder compartir este tipo de información. Así que, a ver, va, vamos al tema, al tema central, que es este informe. Y yo voy a ser muy breve, pero realmente este informe surgió porque consideramos que teníamos una responsabilidad con entender qué estaba pasando en la industria y entenderlo desde los datos. Desde, desde la información real que se genera y que se está generando continuamente en, 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 cada, en, en, en cada momento que ocurre una transacción. Fue un desafío muy grande porque básicamente el, el análisis se hizo no nominado, este, bajo estricta confidencialidad y cumpliendo to, todas las normas necesarias sobre una muestra muy representativa, pero para eso está Juan Manuel para, para contarnos. Y, y la idea es, con mucho entusiasmo, compartirlo con... Con todos los que están presentes y después, bueno, seguramente armemos un informe un poco más detallado, solo para, para nuestros clientes, pero, pero creo que hay mucha mucha data para, para poner arriba de la mesa. Así que, este, adelante.
2: Excelente. Eh, Juanma.
3: Bueno, buenos días. La idea, a ver, ya está la presentación ahí. La, la idea, como les decía Leonardo, es mostrarle información general, digamos, de lo que sucedió en la plataforma y también algo de información de contexto que tenemos en Uruguay disponible. Eh, no los vamos a llenar de datos, sino tratar de, de poder contarles o dejarles tres o cuatro buenas preguntas para adelante sobre todo y para ver un poco cómo impactó el, la pandemia en, 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 en las transacciones y en el comercio electrónico y el futuro que eso puede traer para el sector. Bien. Eh, en primer lugar, lo que les decía, algunos datos de contexto. A ver. Vamos por ahí, bien. En primer lugar, me parece súper interesante tratar de posicionarnos en cómo está Uruguay en estos temas. Nosotros hemos normalizado de alguna forma, o ya, ya estamos acostumbrados a niveles de acceso a Internet, etcétera, muy altos, muy altos, pero estamos realmente muy despegados de lo que es el contexto de Latinoamérica. Bien, Eso me parece que es un dato para tener en cuenta. Eh, pensar que hoy por hoy el 95% de los mayores de 18 años se conectan a Internet. ¿no? Eh, países donde es ese, ese, ese número es de 60, de 70, bueno, tendrán otros desafíos también para el e-commerce. En este caso nosotros tenemos casi a todo nuestro público navegando en Internet. Que naveguen no quiere decir que compren, ¿no? o que se animen a utilizar esta, esta, estas modalidades. Pero sí, como vemos ahí en el gráfico, bien... Um, y me voy a concentrar solo en los transaccionales, entre 2014 y 2021 la proporción de personas que han hecho transacciones, pagos en línea, transferencias bancarias, etcétera, se quintuplicó, ¿bien? Pasa de un 10% en 2014 a un 52% en 2021. 2014 en términos de, de una población de un país es muy poco tiempo, en un en, tiempo muy, muy, muy breve, hubo una transformación muy grande en ese sentido, y de forma inversa y lógica también, los no usuarios de internet pasaron de ser un 32%, uno de cada tres mayores de 18 años, a ser apenas el 5%, que de nuevo son niveles de usos de internet este, de países desarrollados, ¿no? ¿Ustedes me cortan cualquier...? Cosa? Sí, sí, sí.
2: Yo, yo estoy esperando
0: va.
3: Bien. ¿Quiénes son esos usuarios transaccionales? Bien. Hay algunas variables o algunas, algunas características especiales en esos usuarios y que me parece que es súper importante tener en cuenta. Ese 52% de la población mayor de 18 años del Uruguay que ha hecho transacciones o pagos en línea eh, se diferencia muchísimo según el nivel educativo. Bien. Si miramos en el nivel educativo alto, ese 52 se transforma en un 86. En un nivel educativo medio es un 59. En un nivel educativo bajo es un 21. Bien. En estas cosas juegan muchos factores. ¿no? En el nivel educativo alto probablemente haya un mayor acceso a medios de pago electrónico. Es, es, es muy lógico pensarlo. Pero además hay un tema, y por eso elegimos el nivel educativo y no el nivel socioeconómico para, como variable de análisis, que es el tema de la confianza, la confianza que tienen las personas para hacer transacciones. Si vemos en el nivel educativo bajo, tenemos un 58% de personas que dicen que usan Internet, pero que no se han animado a hacer transacciones en línea. ¿Bien? Y creo que muchas veces ponemos el foco en los dispositivos, en el acceso a medios de pagos electrónicos, etcétera, y nos olvidamos que la transacción en línea, o lo dejamos en un segundo lugar que la transacción en línea es una transacción en soledad y que para mucha gente eh, transitar ese proceso en soledad sin nadie que le explique, etcétera, puede ser una dificultad. Lo vemos hoy con los supermercados que tienen caja automática. ¿no? Este, es una transacción totalmente presencial de alguna forma. Sabemos que no estamos poniendo la tarjeta en ningún lugar inseguro, pero de todas formas puede ser un desafío para mucha gente. ¿Bien? Entonces,
2: yo, yo no, lo, lo, que, lo que pienso ahí porque cuando, cuando nos mostrábamos, veíamos ese dato, la verdad que no, nos surgían como varias, varias este, dudas, sobre todo nosotros que estamos analizando continuamente el comportamiento de compra. Y, o por dispositivo, por ejemplo, los dispositivos de alta gama son los que más compran. Y en realidad no significa que es un poder adquisitivo alto, sino es un aspiracional en, en realidad... Eh, y se generan las transacciones o el mayor volumen de transacciones son con dispositivos este, de alta gama entonces decís, pa cuando mostrabas eso me, 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 me generaba como, como esa duda de decir, bueno, ¿cómo, cómo podés este, analizar bien eso? Este, me imagino que debe ser todo, todo un desafío este, por, porque ¿cómo, ¿cómo poderlo más que nada eh, ent entender eh, a, a ese nivel? porque no, no solo eso, sino que también, no quiero no esporiar quiero el informe, pero eh, así como el poder adquisitivo también está a la hora que se conectan o a la hora que hacen la compra, que vos decís, esa persona está trabajando y está comprando. y este o sea, no, 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 quiero, no quiero marear, pero son puntos que me gustaría después como, eh, sí. discutirlo de lo del poder adquisitivo.
3: La, la dimensión esa que hablamos hoy de la confianza, digamos, eh, de nuevo, es una, una dimensión que la traemos acá porque de alguna forma la hemos dejado de lado muchas veces, ¿no? Y siempre pensamos en el acceso a medio de pago, en el dispositivo que tiene, en la conexión que tiene, etc. Digamos que es una dimensión que está apareciendo ahora porque estamos viendo que otras razones, otras causas ya no existen más, ¿no? Tenemos a todo el mundo conectado eh, con, bueno... Inclusión financiera mediante una proporción muy grande de la, de la población con acceso a medios de pagos electrónicos, no quizá individual, pero sí a nivel de la familia. Y sin embargo, hay una proporción muy grande que no lo hace. Y de nuevo, la confianza muy relacionada a nivel educativo, que de nuevo en estos casos es un factor súper importante, nivel de comprensión lectora, hay palabras, eh, pequeños eh, detalles que pueden surgir en el momento de la transacción que pueden frenar a una persona que está ya de por sí insegura en su capacidad. ¿no? Vale, de Entonces, ahí es donde creo que hay un, hay un espacio grande para trabajar y para tratar de entender eso si queremos incorporar sobre todo niveles educativos medios y bajos, que entre otras cosas son el 80% de la población. ¿no? Es que eh, total ¿no? se,
2: se repite en todo el informe eso, ¿no? O sea... <coughs>
3: A ver si seguimos ahí. Vamos ahora específicamente a las transacciones de la plataforma. Bien. Hablamos de transacciones, en este caso, eh, un momento donde inicia una compra, donde termina y donde se hace un pago, independientemente de la cantidad de productos que se compraron. Bien. Es, es, es todo el evento de la compra, la unidad de análisis, digamos, de esta, de, de esta, de esta parte de la presentación. Bien. Y ahí podemos ver la evolución de las transacciones de la plataforma. ¿Qué vemos ahí, digamos, con, desde un punto de vista un poco ingenuo y que no esté en el tema? Lo primero que uno ve es un, 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 un gráfico, digamos, que se mueve mucho, muy sensible a determinados factores. ¿no? En este caso, muy sensible a los eventos puntuales de Ciberlunes y muy sensible también a lo que fue la el desembarco del covid en Uruguay, digamos, y las medidas que, que tomamos eh, casi de forma voluntaria en los primeros meses. Eh, la curva que muestran las transacciones muestra una tendencia creciente clara, bien, independientemente de esas fluctuaciones. Pero además esas, esos momentos como muy específicos de sí.
2: sobre todo el pico siga lunes de, ¿no? de, de 2020, ¿no? Eh, ese pico. Eh... La verdad que nos sorprendió a todos, por más que decía, es obvio porque estaban las tiendas físicas cerradas, no era tan obvio que la gente comprara online. O sea, eh, nosotros, de hecho, manejábamos la posibilidad de decir, oh, la gente va a comprar productos de primera necesidad, era lo que primero que pensamos, y en realidad veíamos que, que, que se, se vendía todo. O sea, era, era to, todo lo que. y no solo promociones. O sea, era, era, eh, entiendo, la gente estaba en su casa, este. Y, ta, y se ve que lo que hacía era comprar, pero de verdad era eso no, que no lo podíamos creer. O sea, lo, 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 lo hablábamos con, con, con las tiendas y decíamos, ¿no?
1: Sí, y... yo, ahí, yo ahí quiero agotar este, en, la, en la gráfica, no sé si la podemos compartir, eh, el efecto real que tienen las fechas, en este caso la fecha puntual Ciberlunes, ¿no? El efecto real que tiene y no subjetivo. O sea, dejemos la subjetividad de lado y veamos que... Desde enero de 2019, a, a, bueno, a, al último ciberlunes este, que vivimos en julio del 21, ¿no? Fue en junio, junio. Del mm -hmm. 21, eh, la curva es ascendente independientemente del efecto tenaz eh, de que vemos en, sí. en, en, en este, mayo de 2020, ¿no? sí. y, y a veces uno puede subestimar ese tipo de actividades, sobre todo en el, en el retail, este, eh, más allá que acompañe la fecha oficial o no la acompañe. Creo que la idea de este, de este gráfico es desterrar totalmente el tema de que servirá o no servirá esta fecha. Bueno, realmente, este, ahí están los datos.
3: ¿no? Es muy claro, es muy claro el efecto que tiene, es muy clara, de nuevo, la sensibilidad de, 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 de las transacciones de la plataforma a esos momentos puntuales. Evidentemente tiran mucho, digamos, de las,
2: pero, de pero, las compras en esos momentos. Pero viste el último Cibar lunes por ejemplo, cómo vuelve a crecer y ahí... Hay... Te das cuenta, bueno, puede ser el tema también de la confianza. O sea, la gente ya empezó a comprar, este, o el que no compraba nunca, lo hemos notado, empezó, empezó a comprar, y también la edad avanzada empezó a comprar. Eh, digo, nosotros teníamos un usuario que es de 25, 45, 50 años, que, que sabemos, ese que siempre trabajamos fuerte, o es el que yo digo siempre, es el, es el comprador en Uruguay, compró online, es esa edad. Pero ahora empezamos a notar, arriba de 50, 55. De 55 para arriba y este y, y volvió a comprar. Entonces retoma, y ahí te das cuenta en el pico de, del próximo ciberlunes, como, como no era solo el tema del efecto pandemia, como, como ahora ya está. Ahora creo que esto llegó para quedarse.
1: Uno lo ve en una gráfica y este y, y se ve muy bien, ¿no? este Con los colorcitos, con el, pero atrás de esta gráfica y de este impacto que vemos ahí hay un trabajo del retail muy duro, ¿no? De enfrentarse con una realidad para la cual no estaba preparado. Este, y, y, e hizo explotar la cadena logística, los nervios de los gerentes de e-commerce este, y los nervios de todo el mundo en un entorno complicado de por sí eh, personalmente para cada uno de nosotros entonces suena, suena bien esa gráfica, pero seguramente muchos retail que nos están escuchando del otro lado dicen, sí, me acuerdo de esa <risa> sí, semana catastrófica sí, en donde mis pedidos no sabía cuándo iban a llegar y seguían entrando y no. entonces a veces hay que bajar un poco de los escenarios, sí está bueno ver los números porque no mienten, pero sí ponernos en claro. la camiseta de ese retail o comerciante, como quieran llamarle, que se tuvo que enfrentar una realidad para la cual realmente claro. eh, fue de un día para otro. ¿no? Sí, y y bueno. eso podemos ampliarlo después. Tal También eso
2: que decís, eh, por la pandemia no quedó otra que los directores o dueños de empresas se involucraron mucho más en la tienda online. Eso es una realidad. Y, este, y al día de hoy ya están mucho más cerca... Eh, antes estaban lo veían de otro lado, pensaban que era la tienda, o sea, la tienda web, ¿sí? la paginita, cuando la paginita fue la que este, facturó todo 2020, ahí cambió todo, y, y hoy en día, ya la participación de los dueños o directores, lo vemos sí, en todos los directores lo, enteros de las empresas, que antes no pasaba, Totalmente. y, y tal, se ve reflejado en, el, en lo que decís, en el trabajo del año.
3: Sí, como, como se veía ahí, digamos ese momento específico de la pandemia que fue tan fuerte y como ustedes bien contaban, debe haber sido transitado muy diferente para muchas empresas. Algunas que estarían muy preparadas y si pudieron explotar o crecer muchísimo en ese momento. Otras que compensaron quizá este, las pérdidas por otro lado, digamos. Y bueno, los que estaban afuera en ese momento este, deben haber sentido muchísimo, como vamos a ver, después sí. el efecto de la caída de la movilidad en esos momentos y como sabemos que pasó, porque... Creo que es importante decir que la evolución de las transacciones de la plataforma va a contramano, digamos, de los indicadores que tenemos para el comercio en términos generales. No, no estábamos en un contexto de crecimiento, de mayores ventas, etcétera, sino que es un fenómeno específico del e-commerce. Con esta gráfica queríamos mostrar un poco, el, el, el gráfico azul, digamos, muestra lo mismo, la, la evolución de, la, de, la, de las transacciones en la plataforma el gráfico rojo es una selección que hicimos este, de, de, de empresas, una cohorte de empresas para poder hacer el seguimiento de un mismo grupo de empresas del principio al final y no ver las fluctuaciones de la plataforma que pudiesen ser porque, bueno, se incorporaron nuevos clientes, ¿no? Lo que queríamos era ver cómo les fue a un grupo de empresas en ese mismo trayecto de tiempo, ¿bien? Y como se ve, el movimiento es muy similar, el, responden también a los mismos picos, tienen la tendencia también clara de crecimiento, ¿no? De entre... Tomamos como referencia un bimestre lo más tranquilo posible en términos de, de, de coyuntura, sin, sin, este, sin pandemia, etcétera y, y lo que vemos ahí es que en general, este, de nuevo, el, el grupo de la cohorte duplicó lo que son las transacciones ¿no? este, entre 2019 y 2021, ¿no? un crecimiento de un 111%. En el caso de Fenicio, un crecimiento de 280%, que de nuevo responde también a que Fenicio en el medio también incorpora empresas a la plataforma. ¿Bien? Bueno, lo que les comentaba, la, esta, esta, es, es, es el mismo dato, digamos, pero mostrando esta idea de que este, una, una multiplicación de las transacciones para, para, para esos dos conjuntos, súper importante y que de nuevo no es un resultado anual, sino que lo que tomamos fue dos meses lo menos afectado posible para tratar de ver, de alguna forma, de aislar los efectos específicos que podían tener la pandemia o eh, estas promociones sí, puntuales, digamos, donde, donde, Ciberlunes, donde se puedan ampliar mucho las ventas. ¿no? Igual la tendencia de mínima, digamos, siempre es creciente y de nuevo hay una duplicación en estos dos años. Similar es lo que sucede con el monto promedio por transacción. ¿No? Hay más transacciones en las plataformas y la gente compra más, por más cantidad de dinero. ¿Bien? El monto de, de, de las transacciones aumentó y aumenta sensiblemente por encima de lo que podría ser la explicación de la inflación en ese mismo periodo de tiempo. O sea que de alguna forma, de nuevo, más transacciones por más monto. Bien,
2: Ajá. crece ahí, en doble sentido ahí, ahí este la verdad que esto es esto un tema eso, ¿no? pero creo que también tiene que haber el tema de la confianza no o sea el, el haber pasado por buenas experiencias de compra el haber las empresas haberse profesionalizado más y trabajado mucho mejor eh, ayudó a eso no a que la gente vuelva a comprar y además compre más
1: yo, yo, yo creo que ahí ayudó también eh, la mejora de las empresas logísticas también que tienen un desafío continuo, como tenemos todos ¿no? en esta industria. Claro. Pero, pero después de, de todo el efecto eh, avasallante que hubo, tuvieron que realmente buscar la manera de mejorar. Y es un desafío que hoy el retail tiene a nivel logístico interno. Que es el para mí uno de los principales desafíos que va a tener en estos próximos años de entregar rápidamente, sin importar dónde esté el stock. El stock es el de la empresa. Y ahí hay des desafíos tecnológicos ya de un nivel... Eh, digamos un poquito un poquito mayor que es lo que estamos dando hoy ¿no? sí, este, claro. y, sí. y hacia ahí es donde y
2: además hay datos curiosos ahí no porque la gente compraba ropa por ejemplo y en realidad exigía la entrega este, rápida o lo de última milla fue cuando la verdad trabajaron mejor y en realidad cuando no usaban ropa o sea en realidad era, digo era claro. cuando no se compraban ropa en el momento que no podían salir O sea era y este y, y tal <ríe> pero lo bueno la verdad que todo esto es que quedó se llegó para
3: ver A ver si podemos volver ahí. Bien, como les decía, eh, comparamos también el grupo de la cohorte con Fenicio y de nuevo los aumentos en, la, en el monto promedio son sensibles en ambos grupos, ¿no? Sensibles claramente y por encima de nuevo del, 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 de lo que es la inflación del periodo. Vamos a ver qué pasó con el tema de la pandemia. ¿no? Que es un tema que, del que se habló muchísimo y, y de los cambios que pudo haber traído aparejados. Y bueno, la idea justamente es tratar de analizar un poco qué se puede venir con esto. Bien. Este gráfico muestra dos series de información completamente diferentes. Una son las transacciones de Fenicio. Volvemos al mismo gráfico de las transacciones. Y por otro lado vemos las, los viajes de transporte urbano de Montevideo. Bien. El indicador de viaje de transporte urbano es un indicador excelente para, 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 para graficar la movilidad de una ciudad. Es muy similar a lo, al, al, a lo que sucedió con los viajes en tres cruces, o sea que de alguna forma también podemos decir que es bastante representativo de lo que pasó a nivel de todo el país. Y además la forma gráfica de esa, esa línea amarilla de los viajes de transporte urbano es muy similar a todos los indicadores que miden la actividad del negocio en Uruguay, ¿no? del comercio, del, del crecimiento, del PBI, etc., muestran la misma forma. ¿bien? Acá se ven tres momentos bien diferentes y, y que es, es difícil encontrar este tipo de, de, de contundencia en un gráfico este, para un tema tan puntual y es la, la sincronización que hay entre la caída de la movilidad en Montevideo y el aumento de las transacciones en la plataforma. ¿bien? Podemos decir que en el primer momento, más lo más a la izquierda del gráfico, el, hay una, una relación este, fuerte y distante ¿no? entre la movilidad y las transacciones. ¿no? A mayor movilidad, más bajas las transacciones, y es una relación inversa, pero es una relación. Hay, hay, hay un vínculo ahí que las, las separa. ¿no? Este, eh, están relacionadas como variable y las transacciones parecen depender de la movilidad. Eso. Cuando llega el momento de abril, mayo, junio de 2020, llega, llega el tema de coronavirus a, a Uruguay y, y nos recluimos, casi nos auto recluimos, cae la movilidad drásticamente y aumentan las, las ventas en, en la misma proporción, con un, un delay, una pequeña demora, ¿no? entre, el, entre, el, entre el, el, el pico máximo de transacciones y la caída total de transporte, vemos que hay una, un mes de diferencias muy razonable, baja primero la movilidad y después aumentan las transacciones. Y después hay un tercer momento que creo que es el que más les interesa a ustedes, digamos, que es ¿qué pasa después cuando empezamos a recuperar la movilidad? Y ahí, por eso yo les hablaba de una relación fuerte e inversa y en este segundo, tercer momento parece que se hubiera roto esa relación y se vuelve mucho más difusa y un aumento en la movilidad, no este, recuperamos la movilidad en parte pero no retrocedió la, 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 nuestra, nuestra intención de transar, de transar de forma electrónica, digamos. ¿no? Este, no, 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 se, se mantienen en una relación mucho más entreverada y eso hace pensar que eso es, es un vínculo que entre las variables se rompió. Bien, dicho en español, de alguna forma, este, esto es lo que llamábamos la nueva normalidad o que se habló tanto de esa nueva normalidad, de cosas que ya no iban a volver. Bueno, aparentemente recuperando nuestra movilidad, no va a volver. Muchas de nuestras costumbres de la tienda presencial, digamos, no van a volver y vamos a seguir en ese canal.
2: Vamos Bien. a ir comprando online.
3: Vamos a seguir bueno, comprando online, así, o por lo menos así, eso parece. Así pero... termina,
2: por lo menos la, la movilidad levanta y también, también levanta la venta. así que.
3: Sí, sí, sí. Eh... Es como muy claro, de nuevo, gráficamente, muy claro ese momento de pandemia donde evidentemente mucha gente incorporó el mecanismo y a pesar de haber vuelto no sé, al trabajo, al centro, a tomarse un bus o a viajar o a ir un shopping, no, no bajó de la, en la misma medida la, lo que es, el, el, bueno, su necesidad de hacer ciertas transacciones de forma online. Sí. Bueno, vamos a algunos aspectos específicos de las transacciones, ¿bien?, ¿Qué sabemos de alguna forma de las transacciones que tenemos hoy en la, en la plataforma? Bueno, sabemos el origen y sabemos el sexo de los compradores. Bien, es, eh, ambos datos me parecen súper interesantes. El primero, vamos por el origen, Montevideo concentra la gran mayoría de las transacciones, tiene mucha lógica, Canelones en un segundo lugar, Maldonado y Colonia. Para que tengan una idea, Canelones y Montevideo, ahí con decimales más o menos, suman un 70% de las transacciones en la plataforma, pero representan a un 54% de la población. ¿Bien? O sea que de alguna forma hay una concentración en esas dos ciudades de lo que son las transacciones online, ¿Bien? que puede tener que ver con muchos factores. De nuevo, este, quizá la forma de moverse en la ciudad favorece alguna de esas cosas etcétera, ¿no? El perfil de la gente que está, el acceso a medios de pagos, porque no es la misma la situación en Montevideo que en el interior, ¿no? el nivel educativo, medios de pago, etcétera. Pero de alguna forma Montevideo y Canelones están sobre representados en la plataforma en, en cuanto a transacciones. Y el dato del sexo de los comprado de, de compradores es, 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 es un dato muy fuerte, muy contundente. Un 79% de las transacciones que se hacen en la plataforma de Fenicio eh, son de mujeres, un 16% de hombres y tenemos un 5% más menos de eh, personas que no tienen registro. Es muy fuerte esa diferencia, muy fuerte esa diferencia, que se compensa un poco porque los hombres gastan un 50% más por transacción que las mujeres. ¿bien? Y ahí se acerca un poco el, el, al, al dato de la cantidad. ¿bien? Pero las mujeres tienen muchísimo más presencia en la sí. plataforma que los hombre
2: sí. para esta, esta la verdad que a mí fue una, una slide que realmente me, me hizo como pensar muchas cosas porque eh, teníamos como preconceptos conceptos eh, por ejemplo lo de los departamentos ¿sí? esos cuatro en general siempre siempre los vemos eh, cuando analizamos tienda a tienda vemos que siempre son, son los cuatro departamentos que están, que están este, en, en el top eh, departamentos como por ejemplo en mi colonia me llama la atención o sea, realmente me llama la atención porque no y de repente hay departamentos como no sé, Salto, Paisanú, que, que de repente tiene más población y no, y no, y no, y no se da eh, la verdad que creo que, que, que puede estar también el tema repito, vuelvo al tema de la confianza al tema de la personalización, capaz que hay que ver cómo, cómo trabajar con, eso, con, con esos departamentos, pero hay algo raro ahí la verdad este, raro en el sentido de, 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 de qué pasa, o sea, por qué se comporta así no, no porque el dato esté mal o sea, porque es así, tengo clarísimo que es así. Después el tema de mujer, obviamente, repito, mujer de 25, 45 años, es el público comprador de Uruguay. Este, es el que ves y que en realidad es el que todos, todos, queremos, todos queremos llegarle con una publicidad. Este, y también hay un dato que no, no es menor, es que en realidad mujer o sea compra mucho hombre. O sea, compra muchos productos de hombre. Que eso nos pasa a todos. Eh, que, que de repente es tu señora, tu novia, que te compra un producto a vos porque no lo comprás. Y eso es por un comportamiento de compra del hombre. En realidad, el hombre que se la juega y que compra solo, porque lo que ahí, y gasta más. Entonces, también está bueno. Es un buen desafío, capaz que seducir a, a ese comprador. Pero la tiro, porque bueno, en realidad creo que está bueno pensar y hacer foco cada uno en su marca, pensar este
1: todo, cómo manejar esa audiencia, ¿no? Todos los porcentajes suman, ¿no? Porque uno lo ¿Ah? ve en porcentajes, pero estás hablando en 2020... Un millón cien mil transacciones en Uruguay. Con lo cual, un 3, 2%, 3% te ah, inclina sí. la, la balanza. ¿no?
3: Muchísimo. No, con respecto de lo que, que vemos ahí de, 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 de esa predominancia de las mujeres, sí, sí. Digamos que todavía, digamos, no, no hemos cambiado tanto y, y, y prima no se recargan. Sobre las mujeres, algunas de las compras más generales de la casa, compra de los niños, etcétera, probablemente absorban mucho más compras y no quiere decir que sean compras sí, específicas claro. para ellas. ¿no?
2: Capaz que, si ponernos fino, capaz que en realidad se puede dar en los productos de, de, de alto, valor más alto, lo compre el hombre. Eso en, en general también se puede dar. Pero ahí nos ponemos fino.
3: Bien, sobre, sobre entrega de los productos, bien un 61% elige la entrega a domicilio, un 39% retira en sucursal, con una diferencia muy grande, muy grande según la región desde donde se hace la compra, ¿no? Para Montevideo la entrega a domicilio y el retiro en sucursal son opciones casi casi están muy balanceadas. En el caso de, del interior hay una altísima predominancia de lo que es la entrega a domicilio, ¿bien? Acá, de nuevo, tiene que ver con las características del territorio, con que en Montevideo eh, eh, las sucursales, sí. pick-up center, etcétera, están sí, sí. mucho más a mano.
2: Eso también bueno. asombra un poco. ¿no? Sí, sí. <risa> vos, vos me dijiste que te podíamos cortar.
1: Sí, sí, sí. Obvio.
2: No, no, eh, creo que en realidad yo lo que veo son oportunidades ahí. Sinceramente, y veo que en realidad como la, la americanidad en serio es momento de trabajarla, ¿no? O sea, es fíjate, lo, lo que es la cantidad de, 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 de Montevideo, le, lo, el porcentaje alto de pick-up. ¿Estás llevando a una persona a tu local? ¿O sea, a retirar una prenda? ¿No tenés posibilidad de,
1: sí, de, no, de, de vender? No, no tenemos el dato, este, pero sería bueno que las tiendas lo, lo empezaran a trabajar, de cuántas ventas presenciales genera ese retiro en el local. O, claro. o voluntad de compra en otro local, porque por lo general son, este, van a lugares centros comerciales, este, entonces hay, hay, mucha, hay mucho para, para hurgar ahí y, y la importancia de ese 39%, este, para mí es mucho más alta de lo que yo esperaba, por lo menos. También.
3: Bueno, ¿cuándo ocurren estas transacciones? También es, es un dato que, de nuevo, me parece importante recalcar una cosa. Y respecto a algunos de los datos que ya venimos viendo, estas cosas son muy, muy, muy difíciles de medir con otras herramientas, ¿no? Este, así como la, la, las encuestas son muy buenas para, 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 para medir o para estimar determinados fenómenos, sería muy difícil poder hacer este tipo de cálculos, digamos, a raíz de, 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 de una consulta, digamos, ¿no? Entonces, eh, eh, me parece que es importante valorar muchísimo la precisión que tienen estos datos cuando hablamos de, por ejemplo, esto, día y hora en, en la que se realizan las transacciones porque son datos exactos de la plataforma, eh, este, eso, sin margen de error sin, sin, sin ningún tipo de cálculo de estimación. Es un dato completamente preciso de lo que sucede en la plataforma Fenicio. Lo que vemos ahí es que la franja horaria de 12 a 17 es la que registra mayores ventas en términos relativos. bien Y la semana laboral. Ah, eh, a ver, de nuevo, nosotros conversamos en algún punto sobre esto qué tan esperable o no esperable es, digamos. El, la semana laboral y en los perfiles que estamos hablando, nivel educativo alto, etc., muchas veces implica estar trabajando con un dispositivo enfrente, donde uno está muchas horas con eso. Y quizá el fin de semana es un momento más de desconexión. O sea, uno gana, gana tiempo de ocio para poder hacer compras, etc., pero a la vez está mucho, probablemente un poco más desconectado que en la semana laboral. Entonces no es un dato que me, a mí me, 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 me llame mucho la atención. Este, pero bueno, evidentemente sí. hay lunes, martes, miércoles, jueves y sí. viernes de Yo, 12 sí. a 17
2: hay, hay, hay un, es Creo el momento que en realidad caliente. lo manejamos siempre ese dato, más o menos. De hecho lo de, por ejemplo, el, el día cuando hacemos un descuento. En general no lo haces un viernes, no lo haces un sábado. O sea, es, es martes o jueves son los días que mejor ahí eh, saltan lunes pero en realidad martes o jueves son promociones cuando mejor funciona. Y este está. Todo tiene una explicación. En realidad hoy generalmente, si no termina la transacción... Eh, ven el producto en horario laboral y después puede ser que la tenían en la noche o ven la promoción en horario de trabajar de horario laboral y la, y la finalizan en horario laboral <risa> eso, eso, eso sucede y, este, y creo que, que es una costumbre muy, muy bien adquirida creo que estamos, estamos todos acostumbrados a comprar así
3: bien, y después el horario, la franja de 18 a 23 también es muy importante en términos relativos digamos que de las 12 en adelante se concentran el 80% de las transacciones de la plataforma este, de nuevo, esa, esa franja ya no, no horario laboral estricto, digamos, también es muy importante a la hora de hacer transacciones.
2: Claro, pero si la cruzas con la, con, la, con las visitas, las visitas se hicieron antes, la transacción
3: claro, se hace
1: ahora. Se termina ahí. Sí, esa es una característica que por lo menos este, Tony y el equipo siempre comentan, ¿no? Que por lo menos en, en, en Uruguay las, las transacciones son, son extrañas, ¿no? La búsqueda primero y después. Sí. Sí, creo que
2: en realidad es eso, ¿no? Capaz que lo, lo impactas en un momento que no puede comprar y de repente está, mira, vos lo duro lo dejo para después y está, va por ahí. Pero antes era mucho más común. De repente era, iba en el ómnibus mirando, mirando la promoción y después llegaba con la computadora y compraba, ahora te compro en el móvil. De una, abrí la promoción y compro. Este, pero es muy interesante cómo hemos evolucionado, ¿no? Este, que tiene que ver también con la conectividad, ¿no? Bien. Y los medios de pago. Medio terminando de pago. Estoy
3: terminando. Bien. Pero lo importante a destacar acá es que el 84% de las transacciones se realizan con pago online. <risa> y un 16% se completa con, con una instancia presencial. Visa es la tarjeta que, que, que lleva una proporción mayor, digamos, de, de, de transacciones en la plataforma. Y. De nuevo, este, todavía queda una porción de, 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 de pagos que van en, en un formato presencial, que concurren a, un, a, un, a una red de pagos, digamos, o que utilizan los medios de pagos contra entrega de fenicio.
2: Sí. Eso antes, ¿te acuerdas, Leo? Cuando recién arrancamos, era, si no, no tenías un medio de pagos plain, era muy difícil. O sea, la condición, <risa> era igual, era ¿no? la condición. Era eso, condición. Eso ha cambiado, pero radicalmente. ¿no? O sea,
1: y muy rápidamente, ¿no? Y,
2: muy rápidamente. Y, tal, y ahora tener muchas más opciones de, 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 de forma de pago y además la gente se está animando. este También está el tema ¿no? de las promociones. ¿no? Las promociones también, también tienen que dar este, cosa. Sí. Pero la verdad que a mí me llamó la atención muchísimo.
3: Estos pagos, eh, bueno, la mitad de ellos se dan de una. Es débito o crédito a una cuota. Bien. Y la otra mitad se difiere de alguna forma, aunque la opción de siete cuotas y más es relativamente baja. 5% de las compras en la plataforma utilizaron un cupón de descuento. bien Esto puede, puede variar mucho en el análisis dependiendo del tipo de, de negocio en el que estamos cada uno. Digamos que, de nuevo, es un dato que muestra que la gran mayoría de la gente que ingresa a la plataforma a comprar no vino detrás de un descuento o de un cupón, sí. sino que... Ah, y ese y dato trozo, en realidad trozo, puede estar
2: pasando a ver lo que intentamos también hacer es el, el medio de cupón creo que es un paso más para, para darle el descuento cuando en realidad yo se lo puedo dar directo claro
3: también, ta, ta,
2: también eso eso eso, eso funde y hemos, hemos, hemos probado capaz que podemos, podés como eh, medirlo de otra forma el cupón pero en realidad creo que es un paso más este, y si es, lo podés hacer directo en el, en el producto no es necesario
3: claro Bien. Y vamos cerrando. Vamos cerrando. Vamos cerrando, no de sé de cómo se estamos se de hora, pero... Bueno, eh, la crisis de COVID-19 fue un catalizador para grandes cambios, ¿no? Este, creo que en parte todos teníamos la duda, quizá algunos mantienen alguna duda, digamos, de qué iba a pasar cuando se recuperara la movilidad. Yo creo que respecto de lo que es el, 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 el comercio en línea y las transacciones en línea, el COVID incorporó a un, a, un, a, un, a un grupo muy grande de gente que no parece tener intenciones de volver atrás en ese sentido. ¿bien? De alguna forma aceleró un proceso que se viene dando, pero lo, lo adelantó dos años. La relación inversa entre movilidad y transacciones es eso. Parece haberse roto, entonces la recuperación de actividad no, no trajo aparejada una caída en las transacciones. La mitad de la población ha realizado compras, bien, pero existen algunas barreras y como... Decíamos hoy, el nivel educativo es una de ellas. ¿no? Este, de nuevo, resaltar esta, esta, la importancia de aumentar la facilidad de uso, y la capacidad de respuesta ante, ante problemas. ¿no? Creo, que, creo que la capacidad de respuesta ante un, ante un problema, una compra online, es fundamental para generar confianza en las personas que realizan transacciones y que están en esa situación de alguna forma, ¿no? de, de algún miedo, algún, ¿no? eh, Parece, me parece que es una de las palancas importantes para poder este, eh, aumentar, o aumentar la confianza y que vuelvan. Y esa, ese, esa, ese aumentar la confianza se puede dar con acompañamiento. El acompañamiento no tiene por qué ser presencial, de alguna forma. ¿no? Y este, sí. Hay nuevas formas de acompañar a las personas de forma remota que me parece que pueden apalancar muchísimo en determinados grupos de la población. Las ventas en la plataforma, ahí se me fue pero perdón. Y, y entre el grupo estudiado aumentaron, bien, de nuevo, siempre teniendo en cuenta que eso fue a contramarcha de la actividad económica general del mismo sector. ¿no? A pesar de los problemas de, de, que, que sufrió el comercio en general en 2020-2021, la plataforma Fenicio y los clientes de la plataforma aumentaron sus ventas a través de ella.
2: Lo que se puede decir, en realidad es que están haciendo las cosas bien, ¿no? Este,
1: eso lo dice la, No, no, las, 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 las empresas, ¿no? Al, al final ah. quiero hacer un comentario sobre eso, sobre todo para, para, para ilustrar un poco lo que decía. ¿no? De, a, a ver, me quedaba, no es tan fácil, ¿no? Acá,
3: ¿no? Me quedaba, no obviamente algún, que no. Algún dato más para repasar ahí. El 70% de las transacciones se realizan en Montevideo y Canerones, siendo que es el 55% de la población, ¿bien? Y esta tendencia se profundizó, ¿bien? También la crisis del COVID. Aumentó la participación relativa de Montevideo y Canelones. ¿no? no es que en el interior se venda menos, todos crecieron, pero la participación relativa de Montevideo y Canelones se, se agudizó de alguna forma en estos últimos dos años. La mayoría de los usuarios identificadas son mujeres, 8 de cada 10, y existen diferencias en los montos. La semana y horario laboral es la utilizada para realizar las transacciones, lo veíamos recién. Bien, Entre 2 y 17 horas, de lunes a viernes, es el momento más caliente en la plataforma. El 84% de las compras se paga de forma online y la mitad de ellas se pagan al contado, digamos, crédito, débito pero en crédito en una cuota o débito. Visa es el sello más utilizado en términos relativos eh, un tercio de las transacciones totales de la plataforma.
1: Bien. Juan Manuel. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias a, a vos por participar. No, yo, básicamente, dos cosas. No sé cómo estamos de tiempo. La primera que estos resultados que están buenísimos mirarlos así, fríamente, pero tío, los datos no mienten, ¿no? Son, son datos te, reales, eh, implican un compromiso del retail, de nuevo, retail, comerciante, pónganle en el, la cocarda que quieran ponerle, eh, muy fuerte. ¿no? Uno, uno no se da cuenta, estando de afuera del negocio, el compromiso que implica a quien está gestionando un, un, un negocio en, en el online en cuanto a atención del canal, atención, atender a Doña María, sí, que va a preguntar cosas que nadie se imagina que va a preguntar, pero sí. le va a preguntar igual, y con una sonrisa tenemos que responderle y tratar de ayudarla. Inversión, que esto, esto no, 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 es, no es gratis, y no hablo de fenicio, hablo de salir a buscar al cliente. ¿no? Eh, dedicación, sueños, este. Sí, sí. Que, eh, campañas, errores, aprender de los errores y demás. Es un camino que estos resultados se dan porque muchos retails están transitándolo y lo vienen transitando, pero no porque por arte de magia, de un día para el otro, este, se subieron a una plataforma, en este caso Fenicio, o cualquier otra, no importa, y de un día para el otro las cosas suceden. Entonces hay un compromiso muy grande de los que están gestionando, tanto los gerentes de e-commerce, encargados de e-commerce, como los dueños de las empresas, para entenderse entre sí y ver que acá hay algo que se está moviendo y que ahí está, está reflejado ahí. Entonces, por un lado es eh, transmitir eso, ¿no? que está muy bueno presentar esto, que está muy bueno compartirlo, pero que eh, yo siempre digo, esto no es Disneylandia, ¿no? O sea, este, y, y, y de hecho no lo es. Y es el resultado del trabajo muy serio de, de mucha gente que hay atrás en cada, en cada cliente. Eh, agradecerles a, a todo el equipo de Fenicio que trabajó en este informe, a Juan Manuel, que aportó su conocimiento profesional y su experiencia. Este es un informe que vamos a realizar seguramente todos los años, eh, seguramente mejorando algunos indicadores y evaluando algunos otros temas más. Eh, pero bueno, eh, a, a todos los clientes les va a llegar un, un informe un poco más detallado y, y, y más este, puntual de información. Eh, así que nada, agradecerles a todos y espero que sea, haya sido de utilidad. Gracias. Seguimos con el Gracias. próximo track gracias